0: also die eigentliche Messe, hat noch nicht mal angefangen. Trotzdem müssen wir schon jetzt die Frage stellen, wer hat gewonnen? Denn die großen Pressekonferenzen sind vorbei und es ist ein eisernes Gesetz, dass es da einen Gewinner geben muss und gewonnen hat eindeutig und unumstößlich der Hund von John Berntal. Der hatte den größten Auftritt seines Lebens auf der Pressekonferenzbühne von Ubisoft. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, der Schauspieler John Berntal, bekannt aus Walking Dead, spielt den Bösewicht von Ghost Recon Breakpoint, nimmt im echten Leben gerettete Pitbulls bei sich auf und hat seinen Hund zum E3-Auftritt bei Ubisoft mitgebracht. 2009 hat Berntal sogar einen Betrunkenen niedergeschlagen, der seinen Hund belästigt hat. Da kann ich gut verstehen, dass bei Ubisoft Soft, niemand gesagt hat, du John, der Hund, also ich meine, der passt jetzt vielleicht nicht so richtig, aber hey, sei es cool, nimm ihn ruhig mit auf die Bühne. Und das war's für heute mit E3 Trivia. Reden wir über die wahren Gewinner. Mein Name ist Michael Graf und neben mir hier in München sitzt jemand, für den es nur Verlierer gibt. Bis endlich mal jemand Spielszenen aus Age of Empires 4 zeigt. Maurice Weber.
1: Yay E3, yay.
0: <lacht> Zugeschaltet aus Los Angeles ist der Kollege, der sich nun ebenfalls mit Hunden auskennt oder sollte ich sagen mit Watchstocks. Peter Bartke. Ha ha ha. Und du hast noch nicht mal den Köterbartgewitz gehört, den ich mir hier aufgeschrieben habe, also lach nicht zu früh. Und der Mann, der sagt, gewonnen hat diese drei überhaupt kein Publisher, sondern der Kunde, dieser Mann ist auch mit dabei, Heiko Klinge. Ja, schönen guten Morgen. Ich fühle mich auch noch ganz äh, besudelt von so viel Liebe und Vollschleimerei. Ja, aber dann lass uns doch gleich beim Thema bleiben und darüber sprechen, Heiko, weil da, also als ich heute Morgen deine Kolumne gesehen habe bei uns in unserem hochgeheimen Redaktionssystem, wo sie aufgetaucht ist, habe ich so gedacht, hä? Was hat er denn jetzt schon wieder? Der Kunde hat gewonnen und ich sehe in den Kommentaren auf Gamestar.de nur Aufregung über den Epic Store, über Google Stadia, über Game Passes und Abo-Modelle, von denen man halt gar nicht weiß, wo man anfangen soll zu abonnieren. Was hat denn der Kunde gewonnen bei dieser E3? Der
2: Kunde hat gewonnen, dass er dass er spätestens mit diesem Jahr im absoluten Fokus der Spielehersteller liegt. Und das hat sich für mich durch sämtliche Pressekonferenzen gezogen, die konnten sich ja gar nicht mehr halten davor, zu, äh, die die Community zu präsentieren, Videos zu zeigen, äh, Gratis-Aktionen rauszuhauen äh, und immer wieder zu betonen, wie dankbar sie doch den Spielern gegenüber sind und ähm, wie wichtig äh, sie doch alle seien. Und da steckt natürlich ein Plan dahinter. Und äh, wir haben es ja schon ein bisschen angerissen immer mal wieder. Und der Plan, der dahinter steckt, jetzt geht es eben nicht mehr darum, oder nicht mehr nur darum, gutes Spiel zu machen in Zukunft und ich habe es in der Kolumne geschrieben, so diesen, diesen, diesen heißen kurzen Flirt einer Spieleveröffentlichung. Ja, du, du, du bewirbst das Produkt, sagst du, oh, das ist das Beste, das ihr jemals gespielt habt, taust es raus und äh, hoffst darauf dass deine da Liebe erwidert wird. Und dann passiert es entweder oder eben nicht. Aber dann war es das auch im Grunde genommen. ja So ein, so ein One-Night-Stand. Ähm, mhm. Und da agierst du ja anders für einen One-Night-Stand, wie wenn du wirklich äh, wenn du wirklich ehrliches Interesse an einer langfristigen Beziehung hast. Und diesen Umschwung erleben wir gerade. Ähm, plötzlich ist es ja nämlich so, dass sie nicht mehr nur an diesem heißen Flirt interessiert sind. Den gibt es zwar immer noch. Ja, klar, gibt, sie brauchen immer noch gute Spiele. Jetzt wollen sie aber, die, dass die Kunden sie für ewig und immer ganz doll lieb haben. Und dafür... Ja, und dafür werfen sie sich ein Zeug. Warum? Weil sie jetzt den Kunden als Abonnenten brauchen. Und das ist eine völlig andere Kundenbeziehung, als wenn du einen Kunden nur als einmaligen Käufer benötigst. Und das, finde ich, hat man in der Kommunikation und in der Art und Weise, wie die Pressekonferenzen in diesem Jahr aufgezogen wurden, sehr stark gemerkt. Und meine These ist eben, dass davon auch nicht nur die Abonnenten profitieren. Das haben wir auch sehr deutlich gesehen. Ich meine, ein, ein Ubisoft haut den äh, Story-Creator-Modus raus, kostenlos. Ähm, ein ein äh, Todd Howard, ja, der nun wirklich nicht für seine Zurückhaltung mhm. und Bescheidenheit bekannt äh, <lacht> ist, stellt sich auf offener Bühne hin vor wahrscheinlich Millionen von Zuschauern und sagt, we deserved your criticism. Und fängt plötzlich an zu erzählen, was sie alles machen, was die Fans quasi von ihnen schon zum Launch erwartet hätten von 476 76. Das hätte man sich ja vor Jahren noch gar nicht vorstellen können. Da hätte sie das Spiel halt rausgehauen und naja, dann wäre es das halt gewesen. Und nein, sie müssen jetzt an der Beziehung arbeiten, um die enttäuschten Kunden zurückzugewinnen. Nur dann kriegen sie können sie nämlich auch wieder Geld verdienen. Und na klar, wenn du plötzlich einen, einen, einen New Play Plus raushaust, einen Xbox Game Pass, einen ähm, Origin Access Premier und äh, Premiere, egal, und, und, wie, und wie sie nicht alle heißt, und das werden nicht die letzten Abo-Angebote gewesen sein, da passiert jetzt der eigentliche Wettbewerb bei den Publishern ist ja genauso klar, dass sie nicht nur äh, dass nicht jeder Spieler dort draußen 20 Abos abschließen wird, sondern. Ihnen geht es darum, hauptsache erschließt es bei Ihnen ab und dafür schmeißen sie sich richtig ins Zeug und davon werden alle letzten Endes profitieren, weil ne, wenn um den Kunden gekämpft wird, profitiert der Kunde.
0: Ja, ich musste da recht spontan dran denken, an exakt dasselbe, bevor ich deine Kolumne noch gelesen hatte bei der Ubisoft Pressekonferenz, als ja diese junge Frau auf die Bühne kam bei Ghost Recon, deren Rolle Community Developer Heißt. Und natürlich hast du da als erstes diese Abwehrreaktion zu sagen, oh geil, haben sich einen neuen Marketingbegriff ausgedacht, ja, für irgendwie, hey, Spielerverbundenheit und sowas. Aber wenn man das ein bisschen weiterdenkt, zu dem, was sie mit der Anno Union ja auch gemacht haben, wo sie halt sagen, okay, wir produzieren, nicht nur ein Anno für die Hardcore-alteingesessene Fan-Community, aber wir binden trotzdem Teile davon mit ein, um mit ihnen auch drüber zu reden, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Also es geht ja nicht darum, wir machen exakt das Spiel, das Leute wollen, die schon seit 40 Jahren diese Serie spielen, sondern wenn wir Dinge anders machen, dann erklären wir auch, warum das so ist und diskutieren es mit euch und machen es nicht einfach und sagen, äh, friss oder stirb. Und das war tatsächlich, finde ich, bei Ubisoft mit am auffälligsten. Bei Befesta fand ich cringy. Jetzt nicht wegen Todd Hammatt und Fallout 76, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Außerdem glaube ich, dass er sich nur an Maurice gewandt hat in dem Moment. Ich, ich, ich hab, ich sag gleich noch ein, zwei äh, ä, Takte <lacht> zu. Äh <lacht> ich, ich merke schon, wir <lacht> brodelnden den Vulkan. <lacht> <lacht> uh, anyway, was ich da sehr cringy fand, waren immer wieder diese, diese Einspieler, Einspieler, die sie hatten während na, der Pressekonferenz, wo dann Spieler erzählt haben, Mensch, Bethesda hat mein Leben verändert, also das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber es war ein bisschen so, naja, das okay, Subtext, das sagen jetzt ja. halt, ja, ja, so genau, das, und das sagen aber jetzt halt die Leute, die sie für die Pressekonferenz ausgesucht haben, während aber vielleicht andere Leute sagen, Bethesda hat jetzt nicht unbedingt das Spiel rausgebracht, was ich erwartet hatte im letzten Jahr <lacht> oder so, die es ja durchaus auch gibt, ähm, aber bei Ubisoft, ja, fand ich, dass es ein ein interessanter neuer Fokus dieser Kommunikation darauf ausgelegt ist, Loyalität zu erschaffen in Communities. Und ich glaube, das ist gerade wenn es um Abos geht, das ist glaube ich der der zentrale Begriff. Du brauchst Leute, die loyal zu dir stehen als Fanbase, weil sie das schätzen, wofür du als Marke, als Unternehmen stehst. Also was dein Image ist, wofür du dich einsetzt, was du voranbringst, ob du irgendwie Katzen rettest oder oder John burntal hunde ne, findet ja, also <lacht> kann ja jeder finden, wie er will. Also das ist, glaube ich, so dieses dieses Wesentliche, wenn du nach draußen Leute hast, die dann sagen, hey, das finde ich gut, was die machen und das will ich unterstützen und da abonniere ich auch gerne, dann hast du schon viel gewonnen. Und jetzt kommt der Rand von Maurice.
1: Ja, also ich, ich äh, will mal ein bisschen die zynische Stimme noch sein, weil sehr oft ist ja auch äh so, dass das, was du am lautesten sagst, ist das, was du dann das du, musst du am wenigsten tun. <lacht> ja. äh, und ich finde, äh, <lacht> auf jeden Fall denke ich, dass Heiko in der Theorie sicher recht hat, die erfolgreichsten Abos werden die sein, die die treuesten Fans gewinnen können. Ich finde aber, das ist ja erstmal, ist es ja nicht unbedingt eine neue Entwicklung, weil Kunden langfristig binden, das nicht durch Abos, aber halt durch Service Games will die Branche schon länger. Stimmt. Und äh, mein Eindruck eigentlich gerade in den letzten sechs Monaten war eher eine Entwicklung viel mehr dazu hin. Ja, das bedeutet ja, wir können ja releasen, was wir wollen. Also Todd Howard, jetzt groß her, ja, wir haben die Kritik verdient. Vor zwei Wochen hat er noch gesagt, es ist ja nicht wichtig, was beim Launch ist. Wichtig ist, was aus dem <lacht> Spiel wird. Äh, und äh, äh, Fallout und Anthem, finde ich, waren für mich Spiele. Und ich glaube, es war Angry Joe, der das gesagt hat, der den äh, Begriff des die versucht haben, den Begriff des akzeptablen Minimalprodukts zum Release <lacht> sehr stark nach unten zu drücken. Und dass sie jetzt alle groß natürlich sagen, ah ja, die Community, ne, guck mal, hier haben wir Clips von von fünf glücklichen Gamern. Das sind die fünf Leute, die gerade Fallout 76 noch spielen. Äh, dem müssen jetzt auch mal Taten folgen und Kunden binden, da wissen wir, da hat die Industrie auch andere Ideen als kundenfreundlich zu sein. Das können wir auch machen, indem wir möglichst suchterregende Lootbox-Modelle machen oder Abo-Modelle. Ja, du musst einen Zwei-Jahres-Vertrag über einem Handy abschließen. Ich wette, das mhm. kommt auch noch. Also ich, ich sage nicht, dass ich das nicht auch sehe und ich will auch gar nicht pauschal kritisieren, weil zum Beispiel das, ist das Angebot von Ubisoft, dieser Abo-Dienst, da dachte ich mir, okay, das ist eigentlich echt kein schlechtes Angebot vom preis leistungs her. Siehst du, den fand ich wieder erstaunlich teuer. <lacht> und und die haben auch gerade äh, ja Spiele rausgebracht, die mir gut gefallen haben mit und bringen. Und jetzt war ich sogar für Watch Dogs mal neugierig, was mich bislang gar nicht interessiert hat. Also waren ja auch gute Sachen dabei, aber gerade bei jetzt Bethesda und auch EA, wenn die jetzt mir groß was erzählen von Kundenfreundlichkeit und wie wichtig ihnen der Spieler ist, BioWare hat auch vor dem Anthem-Release große Parolen mit Stronger Together und wir sind alle gemeinsam Helden in dieser Welt und sowas. Ja, hat man gesehen, was
0: dahinter steckt. <lacht> Wobei, und dazu muss man auch sagen, Ubisoft hat ja danach den äh, sozusagen äh, den Sarg wieder wieder aufgemacht oder den ja die Schreckenskiste mit diesem Tom Clancy's Elite Squad, wo alle hoffen auf ein neues Splinter Cell, gerne ein Splinter Cell für die moderne Zeit und was machen Sie? Ein äh, Mobile Taktikspiel mit Sam Fisher und anderen Tom Clancy Charakteren. Ja. Also es ist schon nicht ganz falsch, dass Sie weiter natürlich das machen, von dem Sie sich am meisten Geld versprechen. Nur Sie kommunizieren es vielleicht ein bisschen anders.
2: Also vielleicht werde ich da auch falsch verstanden. Also selbstverständlich wer, wer, werden die Abo-Services enorme Nachteile mit sich bringen. Wir haben ja gestern schon darüber diskutiert, was das eventuell auch für die Kreativität von Spieleentwicklern Bedeutet, das ist auch tatsächlich überhaupt nicht mehr gut. Und natürlich geht es denen, das sind Wirtschaftsunternehmen, natürlich geht es ihnen in erster Linie ums Geld. Und das ist auch ja, völlig, völlig legitim. Und selbstverständlich ist es das, was sie gesagt haben. Vielleicht, wie gesagt, ich habe es in der Kolumne geschrieben, äh, mit, mit Ausnahme von dem, dem You're All Awesome von Keanu Reeves, alles zehnmal <lacht> durch irgendwelche PR-Filter gejagt worden, um auch sicherzustellen, mhm. dass da nichts irgendwie was Komisches kommt. Und ja, auch das bei Bethesda fand ich auch, Cringy und merkwürdig. und Habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum sie das tun. Ähm, es ändert nur nichts an der Tatsache, dass die Hersteller jetzt unter einem anderen Erfüllungsdruck dem Kunden gegenüberstehen, sie müssen anders agieren. Sie müssen plötzlich nicht mehr nur so agieren, wie ein Spielehersteller, nämlich einfach ein, ein gutes Spiel zu entwickeln und das dann auf den Markt zu bringen und ein bisschen Marketing noch für dieses Spiel zu machen. Nein, sie müssen jetzt so agieren, wie ein Spotify agiert, wie ein Netflix agiert, wie ein Amazon Agiert. Das heißt konstant darüber nachdenken, wie halte ich den Kunden, was will der Kunde, was mag der Kunde, was schlage ich dem Kunden vor, nachdem er ein Spiel gespielt hat und was er jetzt als nächstes spielen soll, damit er auch schön in meinem Abo bleibt und nicht zu einem anderen zum anderen geht. Ähm, wie muss der ganze Service ausgehen? Ne? Ich fand gerade die Kommunikation von Microsoft war sehr sehr exemplarisch dafür mit ne? ähm, so nach dem Motto ähm, "What's your favorite next game". Das ist eine völlig andere Geschichte als zu sagen, naja, hey, wir haben die geilste äh, Konsole und die geilsten Spiele. Das ist auf einmal ein völlig anderer Ansatz. Und ähm, das ist das. Dieser, dieser, diese Kundenzentrierung, ich glaube, ähm, das ist das Entscheidende. Und äh, natürlich, äh, der, der, der zynische Herr Weber hat was mit, mit Blutboxen und so erwähnt. Äh, wann haben wir zuletzt was davon gehört? Äh, aktuell, aktueller Tenor ist erstmal, wir hauen alles kostenlos raus. Mhm. Und ähm, die, auch ein bisschen traurig ist es schon, die Entwickler... Ich bin mal gespannt, wie viel, wenn äh, die jetzt 50 Cent für jede Aussage bekommen, wir machen na, keine Boxen und keine Microtransactions <lacht> die auf dieser Messe. Das ist jetzt wieder ein PR-Sprech geworden, ja, weil es keiner ja, ja. mehr macht, weil sie auch wissen, da hängt auch das juristische Damoklesschwert über ihnen, Jetzt übrigens auch ja in den USA. Also ich mhm. glaube, die, äh, natürlich werden sie versuchen, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Aber auch das muss ja nicht immer schlecht sein. Wie gesagt, ich habe es gestern auch schon mal erwähnt, kann mir recht gut vorstellen, dass es von der Xbox äh, zum Beispiel eine, subventionierten, eine subventionierte äh, Konsole geben wird, wenn du einen ja, handy mäßig zwei Jahre genau, ja. Game Pass-Abo abschließt. Ja. Auch das hat Vor- und Nachteile. Ähm, aber ich finde es auch erstmal gut zu sehen, ähm, dass sich alle nach wie vor auch zu diesen, diesen ja, äh, aaa a Produktionen erstmal bekennen. Und wenn man auch sich ein Spiel wie Anno anschaut, Natürlich haben sie das mit der Anno Union ja auch nicht zum Selbstzweck gemacht und es geht mir auch nicht nur um Abos, weil auch die Spiele müssen langlebiger sein und wenn man sich anschaut, was so von der Xbox Scarlet präsentiert wurde und äh, wie aufwendig Spieleproduktion in Zukunft werden wird, sie werden ja auch nicht mehr müde zu betonen bei, ich sag mal, Kampagnenspielen wie, wie Ghost Recon Breakpoint oder wie gesagt, auch einem Anno, dass, es, dass sie immer wieder sagen, hey, das sind langfristige Spiele, da, da wird es richtig lange Content geben, auch nach, auch, auch nach Release und plötzlich holen sie Post-Release Teams auf die Bühne um zu zeigen, was dann ihren Spielen in Zukunft passiert, auch das gehört für mich dazu.
3: Also man kann zumindest mhm. sagen, dass ähm, die Leute, die die Publisher das nicht ignorieren quasi auch. Im letzten Jahr haben wir, wir, haben ja glaube ich 2018 das Jahr des Shitstorms auch genannt bei Gamestar tatsächlich. Und das ist ja immer öfter so, dass auf Reddit und so weiter diese Gegenbewegungen entstehen von den Usern. Und was die E3 finde ich auch gezeigt hat, da stimme ich Heike zu, dass einfach die jetzt die Publisher darauf reagiert haben und gesagt haben, okay, wir haben euch gehört, ob das jetzt immer ja so wirklich ernst gemeint ist, darüber kann man sicher diskutieren, aber es ist auf jeden Fall eine. Andere Ansage einfach, die da durch den Raum weht. Und das ist natürlich schon positiv für uns als Spieler. So,
1: also wo ich auf jeden Fall Heiko zustimme, dass diese neuen Geschäftsmodelle, die sie jetzt verfolgen, einen noch stärkeren Erfüllungsdrang nach sich ziehen. Das ist, denke ich, das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Kern auch deiner Aussage. Und da finde ich, hast ja. du völlig recht. Und ich finde, das hat man ja sogar auch schon gesehen, im Negativbeispiel wiederum bei Anthem dem, glaube ich, geschadet wurde, dadurch, dass es Teil dieses äh, EA-Passes war, wo die Leute schon eine Woche vorher für 15 Euro das Ding spielen konnten. Und ich meine gewissermaßen auch Mass Effect Andromeda davor schon mit diesem Early Access Ding, wo sich alle über die Gesichtsanimationen aufgeregt haben. <lacht> äh, ich, äh, da da habe ich jetzt natürlich keine Statistiken, das kann ich nicht belegen, aber meine Vermutung ist, wenn dieser Pass nicht bestanden hätte, das hat gewiss einige Leute in den Pass für EA gebracht, aber gewiss auch viele Leute davon abgeschreckt, sich Anthem für 60 Euro normal zu kaufen. Ähm, also diese, diese Passmodelle machen es schon auch schwieriger, wenn das Spiel halt dann zum Launch nicht so geil ist, weil äh, ja. sich das halt dann so Er ähm
2: schützt sich nicht davor, äh, schlechte Spiele herauszubringen, <lacht> das zum einen. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, ich kann also jetzt rein aus der wirtschaftlichen Perspektive, wenn sich diese Abo-Modelle durchsetzen, ich glaube, woran auch niemand mehr äh, großartig zweifeln wird, ähm, kann das auch ein Stück und immer, und immer weiter, ja, diesen, 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 ähm, diesen Zwang ähm, ablöst am Erstverkaufstag erfolgreich zu sein, kann das Nachteile haben. Ja, hey, wir machen erstmal nur eine Rumpfversion des Spiels fertig. Bin ich bin ich völlig bei euch. Ähm, es wird aber, auf, auf, und die reden wir wirklich von einer langen Perspektive, von drei, vier, fünf Jahren, wenn dann wirklich 50, 60, 70 Prozent der Käufer mittlerweile im, im Abosystem sind, auch dafür sorgen, dass es da einen geringeren Veröffentlichungsdruck gibt. Weil ja, die Haupt-KPI, also der Haupt-Key-Performance-Indicator für die Spielehersteller dann eben nicht mehr ist, wie viele Spiele habe ich verkauft, sondern wie viele -Abo, mhm. ähm, Abo Abonnenten äh, habe ich. Wo sie natürlich auch eine wesentlich geringere Fluk Fluktuation haben. Und so dass wir dann von diesem, auch dass dieses Problem des Hit-Driven Business, was wir in der, in der Spielebranche halt haben, sprich, ein Erfolg muss neuen Flops refinanzieren, auch das wird ein bisschen weniger werden. Und auch davon äh, kann, kann die Spielebranche insgesamt durchaus profitieren, perspektivisch gesehen.
3: Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das, kann sich das denn wirklich rentieren, wenn zum Beispiel Microsoft sagt, so wie ich es verstanden habe, dass alle neuen Spiele von Microsoft kommen auf dem Game Pass. Ja. Also kann doch eigentlich ähm, jeder sagen, ich kaufe mir das jetzt nicht für 60 Euro, sondern ich kaufe mir halt den Game Pass für einen Monat oder was und dann kann ich dieses Spiel. Aber ist das nicht auf lange Sicht? Klar, wenn der dabei bleibt, ja, dann ist es natürlich schön, wenn dann jeden Monat die 15 Euro an Microsoft gehen. Aber wenn das halt mehrere Leute so machen, ja, ich probiere das halt mal aus, mache einen Monat da, ist das nicht ein Verlustgeschäft? Also wir sehen es doch bei Netflix, die unglaublichen Verlust machen eigentlich schon seit wenn ich mich nicht ganz täusche, Jahren. Also die sind noch nicht in, in den schwarzen Zahlen, so wie ich das letzte Mal gehört habe. Also diese Abo-Modelle, dass das jetzt so ein Quick-Fix irgendwie wird und da jetzt reich werden die Hersteller damit, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die müssen ja jetzt vor allem erstmal jede Menge investieren, um die Leute überhaupt erst reinzuziehen. Ne? Ja,
2: es ist kein Quick-Fix, es ist eine reine Notwendigkeit, mhm. weil sie genau wissen, dass die Zeit der... Ähm, digitalen oder beziehungsweise erstmal der physischen Einzelkäufe, die wird in wenigen Jahren vorbei sein und auch die Z äh, Zeit der digitalen Einzelkäufe wird wird abnehmen und ich glaube, äh, Netflix, ja, ist ein wahren warnen, äh, oder ist, war am Anfang ein starkes Investitionsgeschäft. Ähm, das wird bei den Abos ganz genauso sein, mhm. aber jeder weiß von sich selbst, wie, wie fleißig man dabei ist, Abos zu kündigen. Ähm, also wenn man mal einen Abonnenten für ein, zwei Jahre gewonnen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass der auch ähm, länger dabei bleibt, deswegen hast du dann zumindest ein, ein, planbares, ein planbares Wirtschaftsmodell erstmal, mhm. ein planbareres Wirtschaftsmodell hast, als das du mit Einzelveröffentlichungen hast und ähm, ja, letzten Endes geht es dann ja genau darum. Du musst etwas tun, damit die Kunden dir treu bleiben. Mhm. Und das ist eher die Gefahr, die ich für Spiele äh, befürchte, dass wir eine ähm, höhere Taktung sehen. Mhm. Immer einfach dieses mehr, 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 ja. mehr. Wer hat mehr Spiele im Line-Up? Wer hat mehr Zeug zu bieten? Und das war ja auch so ein bisschen meine These, weshalb der Service wichtiger werden wird. Wir sehen ja jetzt schon, dass das kleinere Publisher wie Deep Silver ihr Line-up an mehrere Abonnenten oder Abo-Anbieter letzten Endes verkaufen. Ja, Die Deep Silver-Spiele gibt es sowohl bei, ähm, beim Xbox Game Pass als auch bei ähm, EA zum Beispiel. Und da, ja, und das hast du ja bei bei Filmen und Serien ganz genauso und da zählt letzten Endes das Gesamtpaket.
0: Ja, dann muss man sich nur fragen, wann kommt das Epic-Store-Abo und jetzt drehen Leute völlig durch an den Kopfhörern, weil sie sagen, oh mein Gott, bleibt mir damit doch bitte vom Leib. Oder weil sie sagen, hey cool, ein Epic-Store-Abo, das äh, klingt ganz, äh, klingt eigentlich ganz chillig, weil dann äh, nehme ich auch noch gleich Fortnite-Goodies mit mit den Spielen, die ich noch dazu dafür bekomme, exklusiv auf PC, also wer weiß. Und was macht Steam, mhm. ne? um das zu ergänzen, diesen Markt, weil auch... Steam könnte ja sagen, okay, wir bieten halt jetzt mal ein Abo-Modell an, das alle Valve-Spiele umfasst und dann setzen wir uns doch mal mit allen an einen Tisch und reden weiter drüber, was wir noch so alles da reinnehmen könnten. Also auch dies wäre hm, aber ich, armseliges Abo.
3: Wenn alle Steam-Spiele, alle, alle Valve-Spiele, das, naja, das ist vielleicht mit viel, 100 Spiel. Spielen von, von X, von Microsoft schon ein bisschen Schwach. Das ist dann,
0: wenn Half-Life 3 rauskommt, ist es natürlich, startet es dann. Ja, natürlich genau. Erst.
1: Das wäre, das wäre vielleicht mal das eine, was Valve sogar bewegen könnte, endlich wieder Half-Life 3 zu machen. Vielleicht, ja. Ähm, aber also, mir stellt sich tatsächlich auch so ein bisschen eine ganz ähnliche Frage wie Peter eben, dass, äh, wie viel Geld das wirklich einspielt. Also, du musst ja, äh, ein, äh, jeder Kunde, der mehr als ein Vollpreisspiel pro, alle vier Monate kauft von Ubisoft, mit dem macht äh, der Ubisoft-Pass erstmal Verlust und tatsächlich ist natürlich auch noch die andere Frage, das hat Heiko ja auch schon oft angesprochen jetzt, die Leute wollen uns alle zu ihrem Abo kriegen, <lacht> ja. aber wie realistisch ist es, dass ein also wie viele Abos wird der eine Gamer abschließen, ja. weil das ist das, wo meiner Meinung nach, wenn noch, und dann kommen wir noch dazu, dann wollen sie auch noch jetzt verschiedene Streaming-Dienste, die ja teilweise unabhängig davon sind, zum Beispiel im Stadia-Abo ist ja erstmal nur Destiny enthalten, du kannst dann da noch u Plus abonnieren, das wird <lacht> wahrscheinlich auch nochmal extra kosten, da habe ich schon mal 25 Euro für nur Stadia plus Ubisoft im Monat, ja. äh, das ist schon mal mehr als doppelt so viel, wie ich jetzt für Netflix zahle, und das ist für mich ein Punkt, wo, wo das, also wo noch ein ganz riesiger Stolperstein da sein wird, wo glaube ich die, die Publisher alle so ein bisschen im lila Launeland leben, weil man stellt sich mal vor, Warum hat sich Netflix und so durchgesetzt? Weil es ein Dienst ist, der auch gar nicht so teuer war und auch so Sachen wie das ist ja ein gibt ja einen Grund, warum wir immer sagen, dass Netflix für Spieler, weil Netflix das eine Ding ist, das so synonym für diesen Dienst ist. wie, wie viele Leute haben zusätzlich noch Sky und Amazon Prime und Hulu? Ja. Wahrscheinlich relativ wenige. Und das gleiche gilt ja auch bei Spotify. Spotify ist ein Dienst er hat alle Musik, die man haben will. Oder Apple Music, bei mir ist es Apple Music, äh, 10 Euro alle Musik, die du haben willst. Wenn ich drei oder vier Musikdienste abonnieren wollte, um und es werden wahrscheinlich sogar noch mehr sein, um nur sicher zu gehen, dass ich, wenn das neue Nightwish-Album rauskommt, es auch bitte hören kann in meinen Musikdiensten, mhm. dann würde ich mir doch tatsächlich lieber noch wieder die Alben einzeln kaufen und käme günstiger raus, unterm Strich. Ja, und mhm. die, die, die Gretchenfrage bei dem Ganzen ist ja
0: letztlich, sind einzelne Publisher überhaupt stark genug für so eine genau. Abo-Zukunft wie ein Ubisoft, weil Ubisoft bringt ja nicht mal alle vier Monate ein Spiel raus, obwohl vielleicht nochmal nachrechnen würden, vielleicht kommt es im, im, im Durchschnitt dann irgendwann hin, aber wenn ich jetzt überlege, naja, dann tritt ja Ubisoft eigentlich gegen ein Microsoft an was halt ein paar Milliarden Dollar mehr in der Portokasse hat, als Yves Gilmose jemals eine Hand hatte, so mehr oder weniger. Und gegen ein Google und gegen neue Player, die in diesen Markt einsteigen werden. Mal gucken, was Apple noch so alles anstellt und mal gucken, was auch ein Amazon noch so alles anstellt mit seiner gigantischen Cloud, auf die es einfach jederzeit zurückgreifen kann. Und dann sitzt da halt ein Ubisoft oder auch ein Electronic Arts und sagt... Ja, also wir haben jetzt hier nur dieses Abo für unsere Spiele, aber es ist doch auch cool, oder? Also für unsere Spiele, ich meine, Electronic Arts öffnet ja immerhin jetzt ähm, schon seit einiger Zeit sein, sein Origin-Abo und nimmt auch Spiele von anderen Publishern mit rein, von Calypso unter anderem, haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen, aber trotzdem... Im Vergleich mit diesen Megakonzernen sind ja selbst diese Publisher klein. Da ist ja selbst ein Activision als größter Publisher der Welt klein, wenn man sich im Vergleich dazu halt Microsoft oder Google anguckt. Also da werden wir, glaube ich, noch ganz schöne Verdrängungskämpfe oder auch Allianzen in, den, in dem einen oder anderen Fall erleben. Wer weiß, vielleicht sagt halt Ubisoft irgendwann du, Google, ja, Kumpel Google, Uplay Plus läuft irgendwie nicht so gut. Packen wir doch einfach die ganzen Stadia-Sachen, die gibt es ja jetzt eh schon von Ubisoft, packen wir die doch in das Stadia-Abo mit rein, ihr gebt uns jeden Monat 5 Euro pro Abonnent und dann passt das schon.
3: Ja? Also ich glaube, das wird sich konsolidieren genau. müssen durch knallharte, natürliche Auslese. Glaubt ihr denn, dass sich das auch langfristig, also ich könnte mir vorstellen, wir sehen ja bei Netflix, dass Netflix unglaublich viel neues Zeug rauspumpen muss und selbst produziert, einfach um die Leute halt bei Laune zu halten, weil ja auch... Wir haben es ja gerade gesagt, Netflix ist der eine Dienst für alle, aber das ist ja eigentlich gar nicht mehr so, weil eben viele schon wieder weggegangen sind von Netflix, weil die Disney zum Beispiel macht jetzt ihr eigenes äh, Ding. Ähm, und ich könnte mir ja vorstellen, dass jetzt diese die Spiele-Publisher dann eigentlich, dass dann vielleicht dieser, dieser Streaming-Gedanke sogar für eine richtig grundlegende Änderung in der, in der Art, zu der Art führt, wie man Spiele entwickelt. Wir haben ja immer gesehen, dass Spiele immer teurer werden, immer länger brauchen, immer größer werden. Aber das kannst du dir doch gar nicht mehr so in diesem Umfang leisten, wenn du halt jeden Monat weiß, die Leute ähm, könnten jeden Monat ein Abo ähm, kündigen. Du musst eigentlich dann wieder kleinere Produktionen und mehr davon machen, damit du immer was Neues hast. Und was wir bei Microsoft gesehen haben, was ich dir auch gut vorstellen könnte, dass eben davon die Indie-Entwickler stark profitieren, dass sie eben ähm, richtig hofiert werden, das macht der EA jetzt mhm. auch schon, äh, und sagen, hier, wir brauchen unbedingt neuen Content. Ähm, und wer ist da der Gewinner? Die kleinen Indie-Entwickler, die jetzt auf Steam echt Probleme haben überhaupt, wie man Spieler zu finden, aber die kommen auf so ein, so ein Abo-Modell, wo dann eben das kuratiert ist, wo ähm, das den Leuten vorschlägt, hier, du hast doch das gespielt, spiel doch mal das. Und äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das halt wirklich, ähm, das alles so ein bisschen ändert, wie wir jetzt über äh, Spiele reden, die eben diese großen Triple-A-Titel, die produziert werden, dass davon noch weniger gibt und eher wieder mehr mittlere und kleinere Produktionen.
0: Ja, das ist ja analog zu dem, was Netflix macht mit den 6000 neuen Serien, die jeden Tag erscheinen und wo dann halt irgendwie zwei für mich vielleicht interessant sind und nur noch eine dabei ist, die ich nach der ersten Folge weiterschaue, aber die schaue ich dann halt auch weiter und bleib bei Netflix. Und genauso wird es natürlich, also das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, genauso wird es tatsächlich dann wichtiger sein, Indie-Developer zu umgarnen, die halt wirklich coole Sachen für bestimmte Zielgruppen machen, was... Und jetzt, jetzt verbreiten wir mal frohe Botschaften im GameStar-Podcast, obwohl Maurice dabei ist. <lacht> ich habe auch gleich noch eine frohe Botschaft. Kommt gleich noch. Sehr gut. Was im Endeffekt dazu führen kann, dass selbst sehr spitze Zielgruppen wieder mehr bedient werden, auch von diesen Abo-Anbietern, weil es halt dazu führen kann, dass auch die mit dem Abo drinbleiben. Wenn jetzt dann ein Ubisoft sagen, also vielleicht ist Ubisoft jetzt ein blödes Beispiel, weil die jetzt halt nicht so arg viele Indie-Games in ihrem Angebot drin haben, aber wenn ein Electronic Arts jetzt sagen würde, naja, eine der Zielgruppen, wo wir gesehen haben, die sind sehr treu und froh über alles neu, was kommt, sind Echtzeitstrategen. Also nehmen wir uns ein Petroglyph, lassen die ein neues C&C machen oder ein C&C Remaster Microsoft gerade. Das jetzt
1: halt mit dem Age of Empires Comeback, das wir ja. machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was ich noch kurz nur einwerfen wollte, zum einen, was Peter vorher sagte, dass jetzt ja Netflix auch nicht mehr das eine Ding wird, weil jetzt andere das auch machen. Stimmt, sehe ich tatsächlich genau das gleiche Problem. Also ich glaube auch Filmpublisher überschätzen so ein bisschen dieses Modell, wie gut das noch ist, wenn jetzt Disney sein eigenes hat. Und Inzwischen gehören ja fast alle Filmfirmen irgendwie <lacht> ja, das könnte, sagen Disney. Wir, könnte Wer gibt es da noch? HBO ja, gibt es also ja. als,
3: als äh, Abo-Sachen, sag ich mal.
1: Genau, also Disney also, kann schon noch Mensch funktionieren. Oder? Aber ich glaube auch bei, bei, bei Netflix, wenn's, wenn ich jetzt fünf Netflix-Abos quasi bräuchte, um alles zu haben, würde ich die auch nicht alle mehr abschließen. Ja. Äh, deswegen ähm, aber was was ich mir auch noch vorstellen kann, was Spiele angeht, weil eben, also ich fand es sehr gut, was Peter gesagt hat, eben vielleicht profitieren die Indies, ähm, wenn man denkt ja zuerst mal natürlich ist alles an, an fette Service Games und sowas es gibt mhm. nur noch Service Games, glaubt ihr aber vielleicht, dass es auch passieren könnte, dass für ihre Abos die Publisher wiederum auch mehr Sachen zum Beispiel so, so Flaggschiff-Titel wie zum Beispiel jetzt ein wie Sony ein God of War macht. Mhm. God of War ist ja kein Spiel, was aus der Kalkulation geboren ist. Dieses Spiel monetarisieren wir so stark wie möglich. Es ist ein Singleplayer-Spiel, 20 Stunden glaube ich ist durch, aber wird überall gefeiert <lacht> äh, und ist ein ein Prestige-Objekt für Sony. Ich glaube der der Kollege Jochen Gebauer hat es mal so argumentiert, als er hier im Podcast zu Gast ja. war. Äh, ist halt ein ist kein Fortnite, aber ist die Leute haben im Kopf bei Sony auf der Playstation, da gibt es das Game, wo alle gesagt haben, 2018, das war Game of the Year. Das war das Schau. beste Ding, das war ein Singleplayer-Ding, das war 20 Stunden durch. Klar, man, es hat den Nachteil, weil für einen Service muss ich mir keine Playstation kaufen. Wenn ich 15 Euro einmal zahle, bin ich mit God of War vielleicht durch und habe dann keine 400 Euro Sony-Konsole gekauft. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch wieder solche... Leuchtturmprojekte, sage ich mal, mehr gemacht werden, die vor allem da sind, wie halt bei HBO auch in Game of Thrones zum Beispiel, wo, ja. da, wo alle das Abo abschließen für diese eine Sache, weil alle drüber reden. Hey, du musst God of War spielen, das ist das beste Spiel des
0: Jahres. Mhm. Naja, aber warum kauft denn Microsoft Obsidian? Zum also, Beispiel? oh, es gibt viele mögliche schreckliche Antworten <lacht> auf diese Frage, jetzt wo ich sie gestellt habe, aber ich lasse doch Obsidian kein irgendwie 3 vs. 3 Co-op Service Game machen, wo man mit,
1: mit Schwertern gegen Goblins kämpft Ja, Camp das hätte man also. bei BioWare for Anthem auch noch gesagt, ne? Korrekt, deswegen ich habe alles übrig, zurück, für, was ich alles zurück, ich habe. 40
2: Stunden gebraucht für God of War. Ähm, ich ich habe es noch nicht gespielt. Ich, ich rede ähm. hier
1: von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, aber trotzdem ist <lacht> es ja nicht durchmonetarisiert mit Mikrotransaktionen. Ich glaube,
2: auch das werden wir nicht mehr sehen. Also das Thema mit den, äh, es wird nach wie vor Free-to-Play-Mikrotransaktionsspiele geben, nach wie vor, Beziehungsweise, es hat sich ja jetzt schon gedreht, es, wird so, es ist ja jetzt so, dass bei einem Battlefield 5 zum Beispiel die Inhalte kostenlos sind und es dann halt noch kosmetische Mikrotransaktionen sind und solange du davon genug machst, ähm, lässt sich das auch refinanzieren oder genug Leute im Spiel hast. Das wird sicherlich so, so schnell nicht weggehen. Hier bin ich persönlich wieder ein bisschen skeptischer äh, mit den, mit den, mit den Indie-Developern. Denn ja, natürlich ähm, werden die wirklich erfolgreichen und ähm, sehr guten Indie-Entwickler umgarnt werden, dass ihre Spiele auf die Plattform kommt. Aber es gibt daneben ja auch hunderte, wenn nicht gar tausende andere Studios, die nicht so super erfolgreich sind, die aktuell aber ihr Spiel einfach auf einen Steam äh, hochladen und damit hat sich die Sache und dann irgendwie hoffen, dass da ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda das Thema schon lösen wird oder sie finden vielleicht einen Streamer, der das Spiel äh, äh, liebt und das Ganze dann irgendwie populär macht, denn das muss uns klar sein, durch die, durch die äh, letzten Endes, durch den Abo-Vertrieb bekommen wir auch wieder äh, das alte Gatekeeper-System
0: zurück. Hast du keinen Vertrag? Siehst du blöd aus. Weiß ich gar nicht. Also ich meine, da es ja im Interesse der Plattformanbieter oder der Abo-Anbieter ist, ein möglichst breites Angebot anzubieten, damit halt möglichst viele Leute überhaupt auf den Gedanken kommen, dieses Abo anzuschließen äh, abzuschließen, bist du doch noch, dann musst du ja die Tore öffnen für die ganze Flut, die da rein will an natürlich Indie-Games und sonstiges ja. und an Vielfalt, weil sonst stehst du halt am Ende da und sagst, okay, hey Freunde, wir haben hier ein kuratiertes Angebot. Es sind nur vier Spiele, aber es ist ein richtig geil kuratiertes, kann auch funktionieren, wenn die alle vier richtig gut sind, aber, also, ich weiß, es kann so in beide Richtungen schwingen, die Tür, glaube ich.
2: Ja, also, natürlich wird es mehr Indie-Spiele auf diesen Plattformen geben, aber wir reden da vielleicht von ein äh, äh, paar Dutzend oder lass es hundert sein, auch pro Pro Anbieter oder pro, ähm, pro Abo-Anbieter, aber schau dir mal an, was jeden Tag auf Steam ähm, erscheint und ich spinne es nur noch ein Stückchen weiter ähm, in, die, in die Zukunft und, das ist, und der Unterschied ist ja letzten Endes so, und das ist ja so ein bisschen das Epic-Prinzip, es ist ja nicht so, dass die Abo-Betreiber ihre Plattform öffnen und sagen, hey, jeder darf jetzt sein Spiel bei uns äh, quasi veröffentlichen und wir kuratieren das Ganze nicht mehr, sondern nein, wir suchen uns ganz gezielt diejenigen Titel aus, mit denen wir irgendwie mhm. ähm, einen Marketing- oder PR-Plan ähm, erfolgen können. Und mhm. das Geschäftsmodell ist für die Abo-Anbieter äh, Abo ja ein anderes. Sie bezahlen dann ja die Indie-Developer dafür, dass sie ihre Spiele veröffentlichen mhm. dürfen, während es ja aktuell so ist, dass ein Steam oder also ein Valve oder ein Epic grundsätzlich überhaupt kein Risiko trägt, weil sie ja nur letzten Endes an den äh, Verkaufserfolgen partizipieren. Sprich, ähm, ist das Spiel nicht erfolgreich auf 7, gut, dann kostet es vielleicht ein bisschen Bandbreite, aber ansonsten hat Valve dafür keine Kosten. Wenn sie jetzt ein äh, Abo anbieten, dann müssen sie halt erstmal ein paar hunderttausend äh, Dollar, wenn nicht sogar Millionen zahlen, um diese Spieleentwicklung zu finanzieren, was einen ganz anderen Produktionsdruck aussieht. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon die, die die Doku angeschaut habt zu äh, Game of Thrones zur achten Staffel. Ähm, ich fand das sehr da gab's spannend zu sehen. keine achte Staffel, glaube ich? Unter welchem <lacht> unter welchem Budgetdruck die äh, Macher selbst bei einem Game of Thrones gestanden haben, ja? Und das mhm. wird auch bei das ist auch kann auch eine negative Auswirkung der Abos sein. Hier, hör zu, wir, wir wollen für unsere Abonnenten folgende Spieleproduktion. Du hast Budget X bis Tag Y und dann muss das für diesen Preis komplett fertig werden. Und das ist das, was bei einem Game of Thrones Fa Phase war. ja, Und was auch dann für qualitative Probleme ähm, gesorgt hat, was die Macher ja auch selbst sagen im, im Endeffekt.
1: Und das ist durchaus etwas, was uns mit den Abosystemen im Spielesegment auch blühen kann. Wobei das ja für manche Kunden wiederum ein Pluspunkt sein könnte, in dem Sinne, dass ja viele Leute schon kritisieren, dass Steam nicht mehr genug kuratiert und dass sie vielleicht sagen könnten, ja, ein Abo-Modell, wo Ubisoft genau geguckt hat, was ist geil und was nicht, könnte vielleicht helfen. Ich glaube, wo, wo du schon auf jeden Fall, also, wo, wo ihr recht habt, ist, dass natürlich erstmal werden die Indie-Entwickler abgegrast, die die, die Promi-Indies sozusagen mhm. sind. Natürlich kauft sich jetzt auch Microsoft erstmal ein Obsidian natürlich und nicht irgendwie so, so ein kleines, unerprobtes Studio. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sobald die dann alle, und wir gehen ja darauf zu, sobald die alle abgegrast sind, es zumindest ein von Publisher-Seite ein aktiveres Talent-Scouting für Indies ja. geben wird, um eben diesen... Also, dass dann vielleicht zumindest ein, ein, ein neuer Indie-Entwickler, der zu Ubisoft geht und sagt, guck mal, ich habe hier diese geile Idee, vielleicht zumindest auf ein etwas offeneres Ohr stoßen könnte, <lacht> ja. weil Ubisoft sich schon die Hände ringt und sagt, scheiße, Microsoft Obsidian und, und EA hat jetzt auch gerade irgendwie hier noch und, und äh, wir brauchen auch gerade wieder einen geilen Indie. Wir brauchen ihn dringend für unsere Februar 2022-Planung. Da ist hier nämlich noch ein Slot im UPA-Plus-Angebot <lacht> offen. Und dann kommt so ein Typ an und sagt, ich habe genau das Spiel, das ihr haben wollt. Ja. Vielleicht, ähm, und ich meine, bei Game of Thrones war es noch was anderes. HBO hätte denen ja sogar noch mehr Staffeln gegeben, wollten sie aber nicht. Äh, von daher vielleicht auch das. Also äh, selbst ich kann ab und an mal ein bisschen optimistisch sein. Also vielleicht äh, hat es auch positive Auswirkungen. Ja und wie
0: wir jetzt auch schon gesagt haben, die ersten Ausläufer davon siehst du ja schon mit sowas wie EA Originals, wo ja EA talentierte Entwicklerteams oder zumindest Teams, die sie selbst für talentiert halten, aus hoffentlich guten Gründen, unterstützt ohne an dem Ding insgesamt was zu verdienen. Weil sie sagen ja, alle Profite gehen an die Entwickler. Wir schießen was zur Entwicklung zu und wir finanzieren das Marketing. Das holen wir uns dann wahrscheinlich wieder zurück, würde ich denken, weil sonst wären sie ziemlich doof, <lacht> wenn sie einfach Geld raushauen und äh, am Ende nichts nicht mal das wieder kriegen, was sie rausgehauen haben. Aber da finden sie halt dann so ein Entwicklerteam wie das von der Way Out und sagen, Freunde, euch werde ich jetzt weiter unterstützen. Und vielleicht wachsen die dann, vielleicht entwickeln die neue Talente, vielleicht zeigen die irgendwie... Neues, neuer Herangehensweisen in manchen Bereichen. Und irgendwann sagst du dann, okay, die holen wir zu uns mit in unsere Familie und machen irgendwie entweder ein EA Studio aus ihnen oder wir werben den Creative Director ab oder wie auch immer. Und das, ne, um halt dann irgendwie
1: und, und, und sowas wie A Way Out wäre ja auch ein, ein tolles Prestigeprojekt für ein Abo-Modell gewesen. Ja, also ganz auch genau. So ein Spiel, das ist natürlich eins, wenn du es durch hast, kannst du ein Abo danach wieder kündigen, weil du bist es hast in einem Monat durch. Aber es ist eins, und das ist ja mindestens genauso wichtig, was dich dazu bringt, das erstmal abzuschließen. Ja. Da sich alle darüber reden, hey, das ist ein Spiel, hat niemand mit gerechnet, ist total geil. Und vor allem sowas kriegst du nirgends sonst, weil es so einzigartig ist. Ja. oder und dann nimm, denkst du dir, ah ja, dann? Genau. Oder nimm sowas wie Life is Strange. Ja. Die,
0: die ganze Welt spricht plötzlich über Life is Strange und du sitzt da und sagst, ja, kenne ich nicht, ne? Habe ich nicht gekauft. <lacht> Ach so, aber das gibt jetzt für 5 Euro im äh, Square Enix Megapack-Abo. <lacht> naja, Square Enix hat jetzt noch kein eigenes Abo-Modell vorgestellt. Ähm, aber genau, kommt noch. Ähm, aber ja klar, dann dann willst du es halt auch. Du willst ja mitreden können. Wir Menschen wollen ja immer mitreden können. Deswegen hören wir ja. den Gamestar-Podcast, wo ja. schlaue Sachen gesagt werden. Oh. Und deswegen äh, spielen und schauen wir auch das, was alle anderen spielen, damit wir nicht die Einzigen sind, die es nicht kennen. Ja, ich musste im Monat an dich hinreden, dass du Life is Strange mal
1: spielst. Ja, das, und, und dann, ja weil ich halt immun bin. Einfach und, und dann war es irgendwer anders. Der es toll fand, was dich da. War Michael Trier oder war es Jochen Gebauer oder irgendwer? Kann so irgendwer sein. anders war es dann, ja, der dann jemand, auf der, Facebook geschrieben hat, wie toll es ist. Ja. Und plötzlich warst du am Start. Ne?
3: Ja, ja, ja das ist aber auch jemand, mal, dem
0: ich vertraue. Mhm.
3: Das ist auch eine spannende Sache, ob du jetzt nicht dann vielleicht auch, wir, wir sehen werden, dass wieder mehr Episodenspiele vielleicht kommen, weil. Ich, weil du gerade Live is Strange gesagt oh, hast, stimmt. das Spiel ist ja über ein Jahr äh, in den, also mhm. quasi immer wieder, oh, jetzt die nächste Episode kommt, die nächste Episode kommt. zurzeit ist es ja so, dass du die am Anfang kaufst und dann kriegst du die immer wieder. Aber es könnte dir auch, genauso könnte es ja sein, dass du dann dieses Abo abschließt und dann sagst, okay, ja, dein Abo läuft jetzt aus, aber Live is Strange 2, Episode 4 kommt ja erst dann nächsten Monat, dann bleibt dann noch ein Weilchen bei uns. ne ja. Und also das wäre eigentlich auch eine gute Methode, genau wie bei Netflix, ne mit Staffeln und was auch immer. Ähm, da die Leute am Ball zu äh, behalten.
0: Ja, ja, natürlich. das ist ja die Service-Gamisierung des Singleplayers, die es ja auch schon gab vorher mit Episodenspielen. Ja. Oder die es ja zum Beispiel beim Final Fantasy VII Remaster gibt, wo sie ja irgendwie sagen, okay, die erste Episode in Midgar ist irgendwie schon so riesig wie ein eigenes Spiel, was auch immer das heißt. Ja, niemand hat sie je gehabt, niemand hat sie je gesehen oder so. Aber Und danach gibt es halt noch mindestens eine weitere, aber auch da weiß niemand so genau, wie viel da noch kommt. Aber ja, klar, also du veröffentlichst es in einzelnen Seasons, damit die Leute dir dann auch treu bleiben. Und wenn du dann noch ein Abo drumherum baust, dann spielen sie halt zwischendurch wieder, weiß ich nicht, dann halt ein anderes Spiel, was es gerade gibt. Oder halt im, um bei ah. Final Fantasy so bleiben, dann spielen sie halt ein Life is Strange, weil das ist ja dann auch bei Square mit Square-Abo mit drin. Und, und so. für
1: Episodenspiele geht auch plötzlich die Rechnung viel besser auf, weil so. dann zahlst du ein Monatsabo pro Episode, während jetzt eine Episode billiger ist als 15 Euro. Ja. Das und dann, sag ich mal, kommt... Im Februar, äh, im Januar kommt Life is Strange Episode 1 raus, im März die zweite. Ja, dann kündige ich jetzt nur für den Februar auch nicht mein Abo, ne? Also äh Wobei,
0: wobei, dann ist aber die Konsequenz, dann muss man als Publisher auch so konsequent sein, Serien und Seasons, die nicht funktionieren, einzustellen. Stimmt. Weil dann musst du halt sagen, ne, wie es bei Filmen und bei TV-Serien ja auch ist, naja, Freunde, die vierte Season hat halt keiner mehr angeschaut, die vierte Episode, Episode hat keiner mehr interessiert. Die fünfte kommt nicht raus, was bei Spielen aber mit ihren Entwicklungszyklen halt mega viel schwieriger ist, weil da ist es halt nicht irgendwie, okay, wir drehen halt, nachdem die letzte Season fertig ist, ein Jahr lang und bringen dann die neue, sondern da müssen die Zyklen ja vielleicht schneller greifen, als das dann erst mhm. angefangen wird damit. Also spannende äh, Implikationen.
3: Wisst ihr denn eigentlich, ich habe das nicht so genau hier aus L.A. verfolgt, aber habt irgendein Publisher von diesen Abo-Diensten auch mal gesagt, wie das mit DLCs ist? Dass du Kriegst du nur die Grundvariante im Game Pass? Musst Ubisoft hat es gesagt, bei Ubisoft kaufen? kriegst du die DLCs dazu. Mhm,
1: okay. Also es wirft tatsächlich auch die Frage auf, so von dem Moment, da fällt ja dann schon eine recht klassische Monetarisierungsroute weg, aber das hat ja Heiko schon gesagt, es ging ja eh schon dahin, dass echter Inhalt zunehmend eigentlich sowieso schon immer mit dabei ist. Also auch wenn du mhm. nicht ein Abo hast, zum Beispiel, ich glaube, Anthem hat ja gesagt, äh, Division glaube ich auch, Battlefield glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber einige von diesen oh. Spielen, während das, was verkauft wird und was dann eben nicht im Abo drin ist, zunehmend eben die Kosmetik ist, ähm, Ach so, ja. Okay. Und da, Wobei ich mich dann frage,
3: was mit Die Sims ist, ja. Also, weil <lacht> diese Serie lebt davon, dass sie Inhalte verkaufen. Naja, Die Sims ist,
1: halt ist ja im Grunde eine eine laufende Fernsehserienstaffel Genau, Die Sims ist das Beispiel für dein Episodenspiel. Mhm. Ja. Genau, ist halt jedes Add-on ist... Äh, Quasi eine neue Game of Thrones Staffel oder was weiß ich, kommt einmal alle paar Monate eins raus und du bleibst immer am, am Ball. Und obendrein kannst du vielleicht auch noch irgendwie Outfits für die Sims als Mikrotransaktionen verkaufen. Ich glaube, Sims um Sims müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen <lacht> machen. Ich glaube, Sims wird schon seinen Weg finden <lacht> in jedem <lacht> Geschäftsmodell, oh, das dass die, die, die Videospielindustrie sich so ausdenkt. Ja, genau. Es gibt, noch, es gibt kein Geschäftsmodell,
0: das an einem Sims scheitern könnte. Ich glaube auch Das ist nicht. too big to fail. Einfach. Vielleicht. Äh, too small to fail. <lacht> ne, so funktioniert es nicht. Ja, okay, die Überleitung funktioniert nicht. Aber ähm, um kurz die PC-Gaming-Show noch anzusprechen, bei äh. der du ja auch in unserem Livestream mit dabei warst, da ist schon das Urteil gefallen. Ach, dass diese
3: Reaktion war so final.
0: <lacht> Alles schon gesagt jetzt. Ja, ja.
1: Gut, ja wir also, haben jetzt etwas stark lang über die Abo-Dienste geredet. Dachte ich, wir machen
0: wir das kurz? Naja, was ich jetzt gesagt hätte, ist, was bei der PC-Gaming-Show wahrscheinlich nach jedem zweiten Spiel sofort bei den Entwicklern die Telefone geklappt haben Von zukünftigen Abo-Dienstanbietern, die, die Spiele gerne, diese Indie-Games, gerne für ihre Abo-Modelle hätten, möglicherweise. Ich finde, es waren ja auch ein paar nette dabei, dieses Vampire Bloodlines oder sowas. <lacht> aber da wissen wir ja auch, dass Paradox schon im Xbox Game Pass mit dabei ist, auch auf dem PC. Das heißt, die sind schon, die haben ihre Schäfchen schon irgendwo ja. untergebracht. Und
1: Baldur's Gate ist schon bei Stadia. Baldur. Wobei, ja, aber nicht ja kein Abo, da man muss man ja kaufen. Äh, richtig. Das fand ich auch übrigens interessant im, im Rahmen der ganzen Abo-Diskussion, dass Google sich bewusst dagegen entschieden hat. Klar, es gibt ein Abo für 4K-Streaming, mhm. aber kein klassisches Gaming-Abo. Stadia ist eine klassische Storefront, wo du Spiele einzeln kaufst. Ja, oder halt eine Plattform. Ne? Also das ja. ist ja, ja gut, stimmt. Und jetzt wissen wir plötzlich, dass Uplay Plus da auch sein wird. Also ja. wer weiß.
0: Ja? Also es ist eigentlich wie, mhm. äh, wie eine Playstation, aber eine virtuelle Playstation. Ja, also eine, ja, ja. Und ja und genau wie, das wie, ist Wie ein es Apple ja. TV. Ja. ja, oder so. Ja, genau. Wo es ja auch Apple TV Plus gibt. Also, <lacht> man hat ja überall die
3: Beispiele aber schon gesehen. mal ganz ehrlich, also diese PC-Gaming-Show, die war schon sehr enttäuschend. Und selbst für PC-Gaming-Show-Verhältnisse fand ich die dieses Jahr dann doch, also Bloodlines, okay. Jetzt hat man endlich mal das Gameplay gesehen. Aber alles andere war da schon Also, es gab da noch einen kleinen Aufreger mit Shenmue 3 auf äh, Epic Store. Aber sonst ja hat es nicht wirklich gelohnt, glaube ich, dazu ich, zu schauen. Ich mein, Nur damit Sven du? Winky nochmal erzählt, ja, Baldur's Gate 3, wir sind so glücklich, das zu machen. Ja, das ist das schön, war, aber. Ich, Ja, Das war, für ich, die, die größte Schwäche dieser Show.
1: Und es war gar keine inhaltliche, sondern eine rein dramaturgische. Weil sie haben halt mit Baldur's Gate als einem ihrer großen Spiele aufgemacht und das dann auch als allerletztes gehabt. So <lacht> deswegen, bleibt dran, dann kommt noch Baldur's Gate. <lacht> ja. Wissentlich... Und ich werfe das auch gar nicht den Entwicklern vor, aber trotzdem, die Entwickler sind ja offensichtlich auf die E3 gegangen mit dem Briefing. Wir haben das Spiel angekündigt, wir haben diesen Trailer und mehr sagen wir jetzt noch nicht. Sie waren aber in mehreren Streams. Es gab auch noch so einen so YouTube E3-Stream, wo er auch noch mal war, mhm. wo sie einfach nur immer wieder erzählt haben, ja, äh, so haben wir die Lizenz gekriegt, wir freuen uns jetzt. <lacht> äh, und ich habe... Äh, ich liebe Larian, Ich äh, finde den, den Sven Winke schätze ich sehr. Gar keine Kritik an ihnen. Ich finde es fantastisch, dass sie dieses Spiel machen, aber... Dann, äh, Und ich weiß, mein, wer weiß, vielleicht haben sie das äh, irgendeinen Gefallen, die PC-Gaming-Leute sind so gegangen. Wir brauchen dringend noch ein paar große Namen. Ich ja, komme genau. nicht bei uns auch nochmal. Ich will das gar nicht den Entwicklern ankreiden. Aber dann macht es zumindest nicht als euren letzten Programmpunkt und so von wegen, dann macht Bloodlines als euren letzten Programmpunkt. Wir haben zum ersten Mal Vampire Bloodlines 2 Gameplay, das kommt am Schluss. Das ist doch vielleicht eine schöne Headline oder sowas. Baldur's Gate war halt so, am Ende nochmal ein Rausschmeißer, der komplett exemplarisch dafür war, wie wenig halt eigentlich gezeigt wurde. Ähm naja, ich finde, es war halt eigentlich, also ich fand die PC-Gaming-Show eigentlich gar nicht so
0: übel, weil sie halt immer das erfüllt, was man bei anderen Pressekonferenzen nicht so viel sieht, nämlich Vielfalt zu zeigen. Die zeigt einfach, wie vielfältig eine Plattform ist. Mhm. Könnte man bei Konsolen ja auch machen. Okay, Microsoft hat es auch ein bisschen gemacht, aber oft ist es ja so, dass sich da doch nur auf die Highlights konzentriert, wird, auf die Blockbuster und auf die drei Handygames zu alten Marken, die man halt noch so macht nebenher als Commander Publisher. Keen. Hör mir auf mit Kommandokin. Das ist oh, don't get me. Ich habe mich so gefreut. Ich habe, ich habe ja, ich war ja nachts nicht wach. Ich habe ja die Tagschicht hier in München und äh, hab, bin dann morgens aufgewacht, und habe gesehen, was? Befester bringt Commander Keen zurück an mein Herzgenossen. Ja, Wie großartig, Commander Keen, die schönsten Erinnerungen meiner, Mensch äh, meiner Menschheitsgeschichte. Ja, meiner, meiner
3: Kindheit, Der Graf meiner, als Geschichte.
0: Meiner, meiner, meiner
3: Menschheitsgeschichte.
0: Aber meiner Kindheit war Commander Keen, dass ich mit, gemeinsam mit meinem Bruder gespielt habe. Und äh, ja, dann ist es das. Dann, ja. Also, ich weiß, also Todd Howard, ja, ich weiß, dass du zuhörst. Wenn du nächstes Jahr auf die Bühne gehst, um dich für deine Vergehen von diesem Jahr zu entschuldigen, dann äh, Kamala wäre vielleicht ein guter Kandidat dafür. Nee, schade. Weil also, da er damit ja nichts zu tun hat. Nee, natürlich, damit hat er jetzt nichts zu tun. Aus, ja. damit Keen Selbst Todd Howard works. Ja. Selbst <lacht> ist nicht an allem schuld. Selbst Todd Howard ist nicht an allem schuld. Was ich schön fand übrigens gestern, äh, ist auf der PC-Gaming-Show Evil Genius 2. Weil das war ja auch so ein Spiel, von dem wir Lange nicht mal mehr wussten, ob Rebellion noch existiert, die sie <lacht> entwickeln, wo du immer so denken musst, okay, sind die schon pleite oder geht's noch ein halbes Jahr oder so? Und tatsächlich scheinen sie Evil Genius 2 ja jetzt zu machen und haben einen Trailer gezeigt. Nur ein Trailer, okay. Aber äh, Evil Genius 1 war famos und ich freue mich irrsinnig auf den zweiten Teil. Und ich freue mich irrsinnig auf Man Eater. Auf dieses dumme, dumme Highspiel spiel von Trip Das Bayer. hat
1: mich auch überraschend überzeugt, ja. Und zwar gar nicht der Trailer, nee. sondern danach das Gameplay, das einfach so ja. unauffällig im Hintergrund lief, während der Typ redet, wo dieser Hai einfach immer wieder durch Boote crasht, rausspringt, Leichen in zwei beißt und mit seinem Schwanz wegkickt. Völlig okay. und, und, und natürlich auch, ich meine, es, es gibt ja nichts überstrapazierteres in der Gaming-Branche, als unser Spiel ist dass Dark Souls trifft das und das und so, aber It's Like GTA Except You're a Shark ist <lacht> wirklich mal eine gute Anwendung
0: dessen. Ja. Also... Hut ab! <lacht> Hut ab, in der Tat. Ich meine, das sind die Entwickler von Red Orchestra, die können das ja. <lacht> und es gibt einen Autor von uns, schöne Grüße, der ähm, erfahrener Profitaucher ist, der gesagt hat, ah. er will das unbedingt für uns spielen und testen, Geil. damit er den Spieß endlich umdrehen kann, weil der hatte tatsächlich auch schon mit Heiden zu tun beim Tauchen. Bin ich ich bin wahnsinnig gespannt. Und ein letzte, eine, eine letzte Lanze sei noch gebrochen für die Square Enix-Pressekonferenz, wo ich, also Nein. wir haben gestern noch gesagt... Die Jetzt pass auf, wir haben gestern noch gesagt, die Zuschauer bei Bethesda waren die begeisterungsfähigsten. Das stimmt nicht. Was bei bei Square Enix gejohlt Unfassbar. und gejubelt wurde, geht auf keine, ich weiß nicht, was die den Leuten vorher gegeben haben, aber
3: es geht <lacht> ich auf
0: keine
3: Heiko, Was hast
0: du denn die ganze Zeit da reingejubelt? Ich hab
2: nichts Ich habe ich, hab, ich will auch das, was die
0: anderen hatten. <lacht> Ich finde, der beste Satz, der gesagt wurde auf der Bühne über das Final Fantasy VII Remaster, auf das sich natürlich viele freuen, ich auch. Also tatsächlich, Final Fantasy VII, cooles neues Spiel, gerne. Aber als sie dann gesagt haben auf der Bühne, we will not disappoint your expectations. Wir werden eure Erwartungen nicht enttäuschen. Und die Leute, jawohl, hammergeil, cool. Wurde, wenn, wenn bei EA das gesagt worden wäre, hätten sie die Bühne gestürmt, glaube ich. Also ja. ein Satz dieser, dass jemand jubelt über den Satz, wir werden euch nicht enttäuschen, das ist schon, das können wir als Gamestar Podcast-Motto ja. ab jetzt benutzen.
3: Es wird ein solides Spiel, das kann ich euch versprechen. Ja. Ja. Halt, also da muss
1: natürlich äh, dann äh, auch äh, Heikos äh, Kolumnen-Tagline wieder. Der Kunde ist natürlich recht leicht der Gewinner, wenn er sich so leicht begeistern lässt. Und vielleicht werden sich ja. Publisher glaube, auch gar nicht aber, so schwer tun damit, wie gedacht.
2: Ich glaube, da ist aber das typische Pressekonferenzpublikum. Äh, in den USA nicht zwangsläufig der Maßstab. <lacht> ähm, aber tatsächlich, wenn man nochmal bei Square sind, wir können ja vielleicht noch ganz kurz zwei, drei, vier Minuten über die, die, die Spiele äh, noch reden. Also den ähm, mhm. Avengers. Spannend, mhm. was da passiert ist, in vielerlei Hinsicht. Ja, ähm, ja, ja tatsächlich. Wird auch, ja. wird auch sicherlich vieler Diskussionen sorgen. Und ich habe tatsächlich gestern noch, meine, meine positive Überraschung des gestrigen Tages war Gears of War 5. Mhm. dass ich, äh, wo ich den, den, den neuen Escape-Modus ähm, ausprobiert habe. Und ihr wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der gern Koop oder Multiplayer spielt, aber Heidewitzger hat das eine Laune gemacht und vor allen Dingen, weil was, was total cool an dem Spiel war, ähm, das war so kompakter Spaß, äh, weil du hast für diese, für diese, um eine Karte Escape zu spielen, brauchst du 15 Minuten ungefähr und hast wirklich richtige äh, eine richtige Gaudi mit mit äh, zwei Koop-Partnern. Jeder hat andere Spezialfähigkeit. Du hast unten sogar eine Minimap, weißt du, wo du lang gehst. Und es soll davon ja dadurch, dass diese Level auch aus Versatzstücken zusammengebaut sind, mit Endbossen und so, kannst hast du auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Und äh, war das mal ein, ein kurzweiliges, sinnbefreites ähm, Gespratze. <lacht>
1: Ja, da werden Erwartungen <lacht> nicht enttäuscht.
0: Ja, auch das ist ein schönes Motto für den GameStar Podcast. Übrigens, kurzfeiliges, sinnfreies Gespratze. Interessant. Genau. Ähm, ich finde ja Gears 5 ist, äh, hat ja die große Ehre, das letzte Gear sofort zu sein, bevor sie die Serie rebooten müssen wahrscheinlich, weil der fünfte Teil immer Oft, nicht immer, ich sag gleich das Gegenbeispiel, aber oft echt nicht gut ist bei einer Serie. Das einzige Gegenbeispiel dafür ist Civilization 5. Okay. Aber dann guckst du, hier was Might Magic 5, es war okay, Halo 5, yeah. ähm Skyrim. Ja, die, die
1: <lacht> Skyrim 5.
0: Es <lacht> zählt wow. nicht, weil das war Skyrim 1. Erst das fünfte Skyrim wird schlecht sein. Ah. Aber ja, da ja. vorher noch Elder Es kommt Scores immer auf die, auf die Zählweise ausformen. an, dann im mhm. Endeffekt. Ist klar. Ich bin. Das ich fand eine steile, steile Theorie, aber. Ja, wahrscheinlich stimmt sie nicht. Steile Theorien
1: man muss, sind ja auch, wofür wir hier stehen im GameStar-Podcast. Das ist ja. richtig. Das
0: wir ist Wir unser unsere Erwartungen
3: nicht oder? enttäuschen. So, ja, oder übertreffen. Wollen wir eigentlich, eigentlich. auch über Ubisoft reden oder ist, klammern wir das komplett aus? Weil das war ja eigentlich auch eine schöne, äh, ja, also schöne Spiele. Also Potsdots. ich hätte jetzt.
0: Ja, dann reden wir doch Watchdogs, weil du hast es ja gespielt tatsächlich und äh, in unserem unendlichen Zynismus hier in diesem Team, der halt einfach herrscht, wenn man wenig schläft während der E3, haben wir schon gesagt, hey cool, lass uns die Überschrift drüber schreiben. Wir haben es auch nicht geglaubt, aber endlich ein gutes Watchdogs. Das wäre natürlich fies, aber <lacht> nee, also tatsächlich, wie ist es denn?
3: Ja, es ist also sowohl von mir als auch von vielen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, eine der positiven Überraschungen dieser E3, also und auf jeden Fall bei Ubisoft, was wirklich, wo wirklich, also ich glaube, keiner ist da in dieses Handsong und gedacht, ja, das wird jetzt das obergeilste Spiel. Also die Vorgänger waren gut, die waren kompetent, das waren ja. aber die haben nie diese richtige Begeisterung ausgelöst. Und natürlich haben sie auch nie das erfüllt. Es gab ja diese ganze Diskussion, Downgrade, grafikmäßig beim ersten Teil, war ganz anders als eigentlich äh, ja, advertised. Ähm, der zweite hatte diese, finde ich, furchtbaren Nebencharaktere, ähm, hatte halt eine Tolle. sonst aber hat er eigentlich viel richtig gemacht ähm, und bei diesem Watch Dogs, äh, Legion ist es jetzt halt so dass dieses, dieses eine Feature mit den Charakteren dass du halt dir deine Charaktere selbst zusammenstellst und das ist halt wirklich was was du so noch nicht hattest wo eigentlich jeder der das gespielt hat gesagt ey das ist ja super geil ich kann da rumlaufen ich kann mir einen aussuchen ähm, dann kann ich den rekrutieren und es hat dieses schöne für mich hat es dieses schöne Gefühl dass du wirklich diese Deadsec äh, Untergrundbewegung spielst ähm, und die aus der anonymen Masse diese, ja, die Bevölkerung sich quasi auflehnt gegen das äh, Regime gegen den Brexit. Dieser, ja, ja, na, der Brexit ist ja schon vorbei, aber ähm, in dieser, ich sag schon, fast, also fast eigentlich Cyberpunk-Welt, die sie da aufgebaut haben. Und das Spiel mhm. hat echt viel, viel richtig gemacht. Bis ähm, aufs Autofahren. Ja, bis aufs Autofahren. Das hat, das, also das war aber typisch Rotstocks einfach. Also ich weiß nicht, wie es im zweiten Teil war, aber im ersten... War auch nicht. Also oh. War besser als im ersten, aber auch nicht so super. Das ist immer furchtbar bei denen.
2: Spannend finde ich tatsächlich auch von Ubisoft, weil das, da habe ich ja auch ein bisschen mehr sehen dürfen als mhm. die meisten anderen Gods and Monsters. Ähm... Und das hat auch gestern bei uns schon von den Abrufzahlen äh, echt gut funktioniert. Und ja. das nicht ganz zu Unrecht. Also wie, wie gesagt, das für mich, ich habe erst nicht so verstanden, was sie wollten, als sie diese Präsentationsfolien gezeigt haben. Als sie es dann aber noch kurz gezeigt haben auf einem Stadia-Handy. Äh, ich habe okay, das ist ja ein Zelda Breath of the Wild in <lacht> hübsch.
3: Ja, Und mit äh,
2: spektakuläreren Kämpfen. Ja, geil. ich. <lacht> ja, äh. Und damit war die Sache dann auch irgendwie erledigt. Ein paar Dinge haben sie wahrscheinlich noch zurückgehalten. Bin mal gespannt, wie das so mit der Unterwelt sein wird und so. Aber mich hat auch der Artstyle angemacht und das war... Kommt das auch für die Switch
3: eigentlich? Und das wäre ja der Hammer. Haben Sie <lacht> noch nicht für die Switch angekündigt? Okay. Ich glaube, ich nicht. Ich da würde Nintendo weg. vielleicht doch, sagen: Doch, 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 glaube ja? ich für die Switch. Okay. Doch, 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 doch,
2: doch. Äh, kommt auch, äh, kommt auch für die Switch. Man muss aber abwarten. Wie gesagt, das Kampfsystem wird schon ein bisschen was anderes äh, sein. Aber es war halt tatsächlich so, weil du Sie haben auch gesagt, ja, der Interface werden wir vielleicht noch überarbeiten. Du hast halt wirklich, weiß nicht, wer von euch Zelda gespielt hat, diesen kreis ausdauer direkt <lacht> am Charakter hast du exakt auch dort mit ja. dabei. Aha. Aber mein Gott, die 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 Odyssey-Entwickler haben ja gezeigt, dass sie da durchaus in der Lage sind, sowas auf die Beine zu stellen. Also das war so ein bisschen mein, meine positive Überraschung bisher der Messe. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Äh, dazu hatte ich tatsächlich eine Frage. Wir haben auch gesehen, dass es bei uns in den Kommentaren verdächtig oft erwähnt wird, tatsächlich Gott obwohl sowohl es irgendwie weird aussah, auch auf der Pressekonferenz. Äh, was sie ja gesagt haben auf dieser Konferenz, ist, dass es eine lebendige Open World haben wird. Hat mhm. man auf der E3 jetzt besser gesehen, was es bedeutet? Gibt es da irgendwie noch NPCs oder irgendwas, was um dich rum passiert? Ich
2: glaube nicht, dass es das. Ich glaube, dass das, was sie meinen mit der lebendigen Open World, das ist was auch einen was auch die Welt von einem ähm, Zelda lebendig gemacht hat. Dass die Welt in sich schlüssig ist, funktioniert. Wie gesagt, ich habe gesehen halt in einem Kampf, er hat halt halt mit dem äh, Schwert einen Baum durchschlagen. Und er hat halt so reagiert, wie ein Baum reagiert, wenn man ihn fällt. Und hat dann halt den Baumstamm hochgehoben und auf einem Monster geworfen. Und ich glaube, es wird sehr viele äh, Wege geben, wie sowohl der Held als auch die Monster mit dieser. Welt interagieren. Ich werde mir jetzt aber allein vom Szenario her glaube ich jetzt nicht, dass sie da plötzlich ähm, eine, eine griechische Götterwelt mit 20.000 NPCs irgendwie äh, machen werden. Also die, 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 die Anmutung der Open World war schon sehr leer. Aber das war mhm. ja gar nicht schlimm. Es war halt, ja, wie halt so ist in der Myth Mythologie halt, ist es wie gesagt, also auch da war, war ich sehr an, an, an Zelda erinnert. Es wird sicherlich ein paar Siedlungen geben und so. Äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein äh, GTA wird oder so. Oder ein Watch Dogs, was jetzt die die Lebendigkeit jetzt, was was NPCs angeht. Sondern es geht dann eher darum, dass du eine in sich schlüssige Welt haben wirst. Wahrscheinlich, wo auch zum Beispiel die Monster miteinander interagieren. Wo alles ungefähr so funktioniert, wie du dir das vorstellst und du auch wirklich überall hin kannst und alles erkunden kannst, allein durch dieses mhm. Fliegen.
1: Also ich finde ja, sie sollten Gods and Monsters mit Watchdogs Legion verbinden und eine Welt machen, in der du alle griechischen Charaktere hast. Du hast Zeus, du hast den Cerberus, du hast Sokrates und kannst jeden davon rekrutieren und kannst dann zum Beispiel mit Sokrates losziehen und Monster verprügeln, äh, weil, weil er halt der Killerphilosoph ist. Das, also wenn ihr mal zuhört, Ubisoft, ne, das hier sind die, 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 die Spiele, die ich von euch erwarte. Das haben sie doch
3: schon in dem Assassin's Creed Story. Äh die, ähm, Editor Creator, Modus, da gab es eine fantastische Mann. Quest, die sie kurz gezeigt haben, wo einfach 50 Sokrates auf dich zugekommen sind, gegen die kämpfen musstest. Also es war so absurd. <lacht> das da muss ich mir noch möglich anschauen. Möglich
1: tatsächlich. Famos. Äh, tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich Ubisofts PK recht gut fand. Also hey. äh, ich war auch, äh, Watch Dogs ist ja keine Serie, die mich groß interessiert, äh, aber das werde ich glaube ich spielen. Das, äh, was Watch Dogs finde ich, geschafft hat, was man sich ja eigentlich noch ein bisschen mehr von der E3 wieder wünschen würde. Es hat so ein paar Reaktionen hervorgerufen wie, wie soll das denn funktionieren? Ja, richtig, das ist richtig. Jetzt will ich aber sehen, wie das funktioniert. Und es besteht immer noch die Chance, dass es nicht funktioniert. Also mhm. haben sie wirklich hunderte Charaktere, die alle eine eigene Story haben? Das will ich erstmal sehen. Mhm. Äh, aber es macht dich zumindest mal wieder richtig neugierig. Und ich finde, man kann dann auch, selbst wenn es vielleicht nicht ganz alles erfüllt, was es was es äh, verspricht. Man kann immer, für nicht respektieren, wenn ein Entwickler zumindest sowas mal wagt.
0: Ja, das und ist es mutig, auf, ne? Und genau, sich genau. Auf,
1: auf, so, auf so einen, äh, also sich, sich so hinauswagt sozusagen und sowas verspricht und dann, ich meine, was man gesehen hat, war ja echt witzig, dann so eine alte Oma zu rekrutieren, die sich als Ex-Assassine herausstellt. Äh, großartig. Ähm, und ein ein zynischer Kollege, ich weiß nicht mehr, wer es war tatsächlich, wir waren alle müde, hat gesagt, was für ein cleverer Weg, um die Kritik zu lösen dass Watch Dogs nie interessante Hauptfiguren hat ja. wir geben dir einfach hunderte und du kannst dir selber aussuchen welche du spielst naja, warum nicht ja
0: das war ja immer ein Problem der Serie also hey ja. also bevor ich dieses Script Kiddies Watch Dogs 2 wieder spiele spiele ich lieber die Oma und ich liebe halt diesen britischen Akzent ja. Sort of. Ja. Ja. <lacht> Wunderschön. Apropos
1: britisch. Äh, gespannt bin ich jetzt noch, wann die Ubisoft-Marketing-Maschinerie wieder losgeht. Ja, wir haben gesagt, es ist London nach dem Brexit. Wir wollen aber wirklich keine politische Aussage treffen. Ja. Äh, es ist das unpolitischste Spiel ever. Ne? Äh, äh, Boris Johnson ist nicht Prime Minister in diesem Spiel, aber... Ich, ich bin, bin, bin mir aber bin auch nicht so sehr, wie der Kid Hocking
2: hat, war ja, glaube ich, doch recht deutlich in seinen Aussagen, ja, ja. Wie, wie politisch dieses Spiel ist. Er macht da, glaube ich, kein Geheimnis für.
0: Also, ja. ich finde, wofür man äh, die Ubisoft-Pressekonferenz noch herausheben kann, auf jeden Fall, ist der die zweitunangenehmste Umarmung der E3, wenn nämlich Yves Guillemot den Producer von Gods and Monsters umarmen will, als er auf, der, auf, als er auf die Bühne kommt, aber der Producer ihm eigentlich nur die Hand reichen möchte. Und schaut euch das gerne in Zeitlupe an, mal auf YouTube oder so, wenn sie sich dann so halb umarmen und an der Schulter fassen, etwas unangenehm, oh, ich fasse hier gerade meinen Geschäftsführer an die Schulter, ich weiß nicht, da wird jemand gefeuert. Und dann weitergehen. Ja. Aber das war nur so, die Zeitunangenehmste. So, auch
3: mit den Armen umeinander. Ja, also das ja, aber bei euch normal. ist es ja
0: normal, also da sieht man es ja, ja jeden Tag bei euch. Und die unangenehmste <lacht> Umarmung <lacht> die unangenehmste Umarmung war aber die auf, auf, bei EA Play, direkt am Anfang der, der, ihrer Live-Übertragung, als der Greg Miller den Vince Zampella von Infinity, äh, war, äh Quatsch von Respawn, einfach äh, direkt um den Hals gefallen ist ihm zum Anfang, hey, Gimme a Hack, yeah, yeah. Und Münster und Peller so, was ist jetzt los? Oh Gott. <lacht> ja. Aber ich finde, das ist eine schöne Tradition, die gerne nächstes Jahr weitergehen kann. Was wir vielleicht noch, ich meine, wir sind langsam ein bisschen über der Zeit, aber was das eine, die, den einen Kuchen, den wir noch anschneiden könnten, wäre bei Square Enix. Einerseits, das vielleicht nur als Erwähnung, dieses, dieses absurde Portfolio dieser Firma, wo es halt irgendwie das Final Fantasy 7 Remaster gibt, dann irgendwie ein Teil zu Life is Strange, dann Last Remnant Remastered, dann Battalion 1944, Dying Light 2, Romancing Saga 3, Outriders, Final Fantasy 8 Remastered und halt dazwischen irgendwelche JRPGs, die ich nicht kenne. Und dann so, du denkst, so, das ist ja der bunteste Strauß, den man überhaupt irgendwie Leuten hinschmeißen kann. Square Enix hat ja, mir einen... Aber das ist ja
2: das bunteste Unternehmen. Ja. Also muss man auch allein ne, auf zwei mit zwei unterschiedlichen Kulturen, dadurch dass Square ja, ne, also ein japanisches Unternehmen sich mit einem britischen Unternehmen zusammengeschlossen hat, ist das ja jetzt nicht grundsätzlich verwunderlich, dass auch diese Firma sehr breit aufgestellt ist in dem, was sie tun, und da auch unterschiedliche Strömungen innerhalb des Unternehmens existieren. Ja, solange ja klar, es war schon sehr, sehr witzig zu
1: sehen, ja. Ich meine, solange die Leute unter Drogen stehen und über alles jubeln, ist ja alles cool. <lacht> mir hat das vor allem die für NXPK einen Spiegel vorgehalten, einen unangenehmen Spiegel, Aha. weil ich diese ganzen Pixel-JRPGs und, und Remasters von irgendwelchen, die irgendwie immer noch schwach aussehen, von irgendwelchen JRPGs gesehen habe. Und mir dachte, ah, was ich gerade fühle beim Anblick dieser Dinge ist, was normale Leute fühlen, wenn ich ihnen davon vorschämme, dass doch heute immer noch alle Spiele wie Baldur's Gate sein sollten. <lacht> also äh, das ist ja quasi nur die andere Seite der Medaille. Uh,
0: das ist gar nicht verkehrt. Ja, stimmt. Ja. Da, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber die machen es besser und cleverer. Also da habe ich zumindest das Gefühl. Das <lacht> und, und, ist eine interessante und
1: Perspektive. Und tatsächlich hat Square Enix es zumindest geschafft, mich für das Flashigste von ihren JRPGs, nämlich für das Final Fantasy VII Remaster, wirklich neugierig zu machen. Äh, da habe ich jetzt ernsthaft Bock drauf, weil es mir wie eine bizarre Mischung aus zwei Dingen, die ich geil finde, aussieht, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Nämlich einerseits so japanische Third-Person-Action wie Devil May Cry, die ich super cool finde. Und das erwartet immer niemand von mir, aber ich finde es fantastisch. Und dann kannst du die Echtzeit mit Pause pausieren und deinen Partymitgliedern Befehle geben. Also ist es halb Devil May Cry, halb Baldur's Gate. Was eine absolut bescheuerte Mischung ist, aber wie geil! Jaha, jetzt siehst du mal. Wollen wir noch cool.
0: vielleicht ein Wort zu Avengers verlieren, weil jetzt haben wir es vorhin schon kurz angeschnitten. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Sie haben zwar viele zu
1: Das
2: werde ich hoffentlich heute erfahren, um jetzt du, so, so einen zielen äh, Cliffhanger zu machen. Uh -huh. Ich habe heute einen Termin, also, wohl, also ich werde sowohl das Spiel sehen angeblich und ich werde auch einen Interviewtermin haben, sodass ich euch morgen im Podcast hoffentlich verklickern kann, was zum Geier das für ein Spiel denn nun wirklich ist.
0: Ja, und ist Captain America tot? Nee, kann er ja gar nicht sein, weil man kann ihn ja spielen, im fünfer op ja. Was ist, Was ist es dann... Was, was Hast du mich gerade
3: gespoilert für Endgame? Du nein, nein, nein,
1: das nein. ist nur im Trailer zu so sehen. Das ist ja nicht mal das, das Filmuniversum. Bei Endgame stürmen, stürmen andere. Und, stürmen andere. <lacht> und das ist ja, finde ich, auch das aber was ein bisschen... Komisch ist an diesem Spiel, dass, sie, dass das halt nicht die Filmfiguren sind, ja. aber trotzdem so offensichtlich sich so mega nah dran hält. Also wenn du halt, mhm. ich meine klar, ich weiß ja, das basiert ja auf den Comic-Designs und die Film-Designs auch. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ein Iron Man da komplett anders aussieht. Aber ich finde, er sieht schon, es ist sehr, sehr klar, der Film Iron Man und dann steckt da drunter aber jemand, der komplett anders aussieht als Robert Downey Jr. Und auch anders klingt. Ich fand das mega irritierend. Ja, ähm, ich auch. Und habe mich... Äh Wohlig zurückerinnert an an Herr der Ringe, Rückkehr des Königs damals, wo sie nicht nur Schi Filmschauspieler wie Ian McKellen gekriegt haben, um wieder Gandalf zu sprechen, mhm. sondern sogar noch Behind-the-Scenes-Clips zum Freischalten gehabt hätte, wo Ian McKellen in EAs Studio sitzt und erzählt, dass er bitte Gandalf doch jedermanns Lieblingscharakter ist und oh. ich Gandalf spielen soll. Geil. Und wie geil das war. Und da habe ich mir gedacht, und, und gerade jetzt, und, und wenn Ian McKellen das hinkriegt, der bestimmt nichts mit Videospielen am Hut hat, ja, äh, dann kriegst du doch diese diese Riege an an mittelalten bis jungen Stars aus Avengers mit einem Marvel-Budget hättest du doch wohl gekriegt, um an so ein Triple A Videospiel zu gehen. Bisschen teurer <lacht> als Dean McKellen.
3: <lacht> Also,
1: also, äh, also, was? Also Sie hatten, hatten damals mehrere Schauspieler aus Herr der Ringe. Ich würde mal nicht behaupten, dass Herr der Ringe damals ein kleinerer Deal war Na, als, ja, aber, äh, ja, aber ich äh, glaube. Also das, sind, das sind ja
3: schon zehn Jahre nee, her. Nee. Ja, die Inflation ist, und so. Das ist schon eine völlig andere Nummer. Also. also ich glaube,
0: da hätte Square Enix seinen kompletten Jahresumsatz reinpusten müssen, ja, wenn äh, sie die Marvel Cinematic Universe Disney Schauspieler hätten halt haben wollen. ist
1: doch alles Disney. Also ja, okay. Da ja. ja, hätte ja
0: Disney mitpusten können, ja, eben, dann, weil die machen eben. das aus der Pause also,
1: wahrscheinlich. Jedenfalls finde ich halt, wirkt das irgendwie komisch. Weil ich finde, wenn sie dann nicht die Filmdesigns haben, dann, also, dann sollten sie es auch ein bisschen klarer machen, wir machen unser eigenes Ding, als es sieht fast exakt aus wie die Filme, ist aber nicht. Ja,
0: es sind ja die und. Leute aus der Animationsserie, die auch in der Animationsserie zu Avengers denen die Stimmen leihen größtenteils. Also, aber das ist natürlich eine Animationsserie ja. und keine... Das äh, können wir ja dann morgen
3: äh, besprechen, sobald Heiko es dann quasi selbst... Hast du, du spielst es nicht sogar selbst? Nee, 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 Okay, aber du wirst präsentiert kommen. Und wir können über Cyberpunk 2077 eigentlich sprechen, denn... <lacht> Nochmal haha, ich wollte es nochmal anbringen. Ja, ich werde es jetzt gleich sehen ja, und Hund. ihr nicht. Und Heiko wird es auch sehen. Du hast schon Age of Empires
1: gespielt, habe ich gehört. Ne? Also hat mich ja mir auch schon reingerieben. Ja ja. So ja, schaut's ja. aus. Weißt genau. du,
0: die Kollegen sitzen hier locker chillig in Los Angeles in ihren Spielen. Jungs, wir müssen los. Ja. Wir müssen zum ja, Messe. Ja. Also gut. Ja dann äh, vielen Dank für die Diskussion zum Thema Abo-Modelle und äh, Oh Gott, so viel mehr, so viel, so viel Schreckliches und Wunderschönes heute in dieser vierten Folge des E3-Podcasts war das, glaube ich. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Folge, dann zu Cyberpunk vielleicht ein oder zwei Takte, zu Avengers und zu all den anderen schönen Dingen, die ihr auf der Messe seht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Ciao. Adios. Und viel Spaß.